0: 你家的空气净化机滤网有换过吗？定期更换滤网才能保持好空气。绿绿好日有家医科医师专业推荐，多达200种以上型号， 1比一开模制作，并通过 SGS 抗菌检验 ，PM 2 5五滤净率达 99.9% 而且不用担心型号买错尺寸问题，只要保持原样， 7天内都能无条件退换。快搜寻绿绿好日，或点击资讯栏连接，输入折扣码，满额限折100元，享受清新好生活，就选绿绿好日。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了三月二十五日周五，哈，这个一周的最后一天，也是三月份，也算是几乎是呃月底了，哈。接下来我们要迎接的是四月份的市场的行情。以及看法，那嗯，基本上呢，呃，目前在我们可以把第一季跟第二季我们把它拆分开来，其实，在第二季的确有很多的事情可能要重新去探讨了哈，所以我们从今天接下来陆续开始呢，开始要跟各位聊聊，不再是三月的事情，而是四月份。该怎么去布局？在该怎么去看市场？哈，那其实呃，最近的市场的状况呢，呃，很多的利多的消息都被都可能被油高油价、高升息以及这个俄乌的这个情势所影响到，哈，所以呢，呈现了要涨不涨，或者是涨了呃就回落，或者是这个涨涨跌跌这这个情况。那这个情况会不会蔓延到第四、第二季？肯定会哦，因为我们依照理说，第一季是比较乐观的，第二季开始要慢慢的保守起来哈。那现在。反而第一季的乐观被俄乌战争给打乱了，所以我们第二季呢，可能一样要稍微谨慎的去看待市场，那我刚刚趁这个我们要直播前，我稍微浏览了一下我们在 Mixer Bus 的这个直播的朋友们，我发现里面有很多的名字都蛮常出现的，也就是说。好像除了我们的 VIP 朋友之外，还还有很多的听众，真的是中午的时间会打开 Mr. Box， 好，或者是在我们的社团。来收听我们的这个直播主题哈、哦，那呃的确有一些害羞的这个朋友，他们会用这个私讯哈、哦，在我的脸书社团或者是脸书的粉砖私讯给我哈、哦，呃有一些比较好玩、有趣跟感动的互动哈、哦，那我觉得其实也蛮有趣的哈、哦，就是呃，我觉得中午的这个直播习惯，好像对我来讲已经变成了一个一个。习惯了哈，大家知道嘛？大家知道，其实，在学一件事情、做一件事情，大概二十一天哦。专家、心理学家、专家的一个统计哈，大概你做一件事情做二十一天，它就会变成一个习惯的。哦。大家看，我真的已经整整做了一年多以上了哦，超过一年哦。那其实我也没有想到我自己这么的，很佩服我自己这么的坚持哦，持续的做。做这件事情，那我也看到很多的这个听众哈，就是这个名字啦，就很熟悉。这些名字好像每次中午都会出现。除了我们的 V I P 学员很棒哦，我们 V I V I P 学员很棒，其他的在其他听众往下拉哈，各位 V I P 学员你们也可以跟着往下，你会发现有好多的听众中午好像你这个名字也好熟悉哦。那我其实还蛮想，就是如果有机会的话，可以邀请这些。其他的听众朋友可以这个在 Mr. i Butt 按下举手键上台来跟我分享这这段时间到底你们有什么收获？为什么你会会像我一样坚坚持在直播哈、哦、中午的时候呢？跟着我们一起共享这个大概三十分钟的中午时间呢？为什么？为什么呢？为什么你们会持续在在这个频道里面呢？哈那。呃，也希望这个频道持续给大家一些帮助。所以，我们接下来要进入到四月份哈，四、哦、月份的一些看法了哈、哦。那呃，四月份呢，我特别提醒大家，就是在布局上面，当然高值利率是我们一直在讲的哈、哦。那另外，防御性的主题呢，也慢慢的出现了一些呃比较偏利多的一些机会，比如说像生技医疗类哈、哦，比如说像金融哈、哦，是受惠于升息的题材，本业有机会。赚的获利有机会成长，也就是说，不管是防御或者是高值利率，我们都着重在一件事情，就是今年要赚更多的钱的这些公司或者是这些标的或者这些产业呢，才是我们要特别去关注的哦。那今年呢，会因为。这一些、呃、市场的波动让，让它赚少赚了，哎，那这个可能我们就稍稍的给它放到一边去、哦、所以呢，在第一季大家知道，能源原物料基本上就是很赚钱的、哦、公司，因为它股那个油价大涨。那如果你有持续听我们 podcast， 我们也有提到，其实能源公司它过去因为这个油价呢涨涨跌跌、哦他就不爱做资本支出哈，他不会因为他赚了很多钱，他去投资更多的设备，精进,进他的设备，他不会，所以这些钱呢就会回馈到哪里？回馈到股利啦、股价哈。所以呢，基本上呢，在这个能源在第一季的确是一个非常有看头的一个投资的标的。其实最主要原因是俄乌的情势哈，可是呢，这也带到了四月啊，即将进入到什么能源需求的偏。淡季为什么？因为我们在冬天的时候用油，哦、用油的需求会比较旺嘛，哦、可能你要这个呃，用燃燃烧一些暖气啦、煤啊什么一些用用的天然气的需求会比较高。那通常呢，到了这个天气渐暖的时候，这个需求就稍稍的会降降温哈。所以四月开始进入到春天，大家也感感觉到天气开始变暖了哈。那所以呢，如果俄乌情势有稍稍稍的慢慢的缓和的话，其实呃能源可能就是一个高潮，准备要。慢慢休息的，然后有其他的主题来做一个接棒的一个动作我们可以用这样的一个角度来看。可是呢，也因为能源第一季在这个大幅度的上涨呢，我们可能就出现了几个事情让我们担忧的第一个事情是什么？就是这个物价通膨，哈，物价通膨带来了什么呢？物价通膨呢，其实带来的现在已经进入到反映在这个所谓我们的民生消费相关的一些物价，哈。那简单的逻辑就是它的一个传导效益。哈，你从企业成本涨价受不了之后，变成什么？这个消费的这个产品，哈，终端的消消费产品的物价上涨。终端的消费产品物价上涨了，哎，让我们的消费能力减弱，所以呢，我身为劳工就会干嘛？就会要求或者是提示，或者是尽可能的让企业加薪。也就是说，你这家公司不帮在物价通膨的时候，你不帮员工加薪，员工的想法就是说，那我换一家，我就去找一家会帮我薪水更好的嘛，这是很实际的事情哦。所以这个加薪的这个动作也会在加深这个企业的成本，也。再次的循环，让这个呃所谓的消费哦相对来讲有上升的一个机会哈，所以在这样的一个循环之下呢，它就会出现一个结构性的问题哈。所谓结构性的问题，就是说在疫情之后，我们因为供应链中断造成的供需失衡所造成的原物料供给端的涨价。好，接下来呢，慢慢的出现了疫情之后，开始消费的涨价。哎，可是这个消费的涨价是在涨什么呢？其实你会注意到一件事情，根据数据统计啊，现在在涨价的是商品，也就是说，后疫情时代，我们都躲在家里买东西，电商或者是外送。哎，可是疫情稍稍的减缓，我们还是没有改变我们的习惯，我们还是持续在电商跟这个外送。这个买的比较多，所以呢，它出现了一个有趣的数据，就是诶，商品消费是在增加的，可是服务类型、服务业是没有在成长的。我请大家去做一件事情，就可以理解这个的差别哈。你去看，你只要去看这个走在路上哈，台湾的路上，你会发现诶。怎么很多以前可能在招租啦，或者是一些店家，很多都变成是吃的，都在卖吃的。哦，都在卖吃的哈，因为它可以用什么外送平台去帮他解决掉万一疫情哈增温的一个问题哈、欸。你会发现一般所谓的服务业就在减少了，真的一些服务性质、存在服务性质，什么去叫服务性质呢？可能就是呃，你来比如说修车厂好了，我们举个例好，修车厂或者是那些。服务业真正纯服务业的这些不是用外送电商平台可以可以卖东西的可以解决。所以服务你一定要到现场哈。哎，这个服务性质的这个产业没有起来哦，没有因为后疫情时代而而而而起来。反而呢，你会看到现在台湾的现象，不应该不止台湾啦，很多地区现象就是到处现在新开张的店都是吃的。为什么？因为它都是因为疫情。后哈，你可以不管你是来店里消费，或者是你叫外送，对他来讲，他都可以卖的，他都可以收到现金哈。所以这是我们第一个观察到的是说，其实物价在涨，可是呢，服务并没有真正被带起来，因为还在疫情的这个阶段。可是商品的这个呃销售呢是持续的在一个成长。好啦，那如果是纯粹是销售在成长，它服务并没有在成长，那。对于消费者来讲，他对于这个物价就更敏感啦。因为我在电商哈，通常你会去电商买，它都会给你很多的促销折扣，你而且价格你很明显的就可以比较的出来这个高或低哈。因为在电商很容易找资料嘛哈，所以呢，在这个。物价的这个上涨，对消费者来讲，哎、欸，就更加的敏感。它会带来什么？带来是需求的降低，哈、哦。让这个我们接下来第四季要观察，就是说，在这个物价通膨的上涨，有没有带来了这个消费的这个呃这个降低，哈、哦。呃，那这个消费降低，当然就会是一个负面的一个一个一个影响跟消息哈、哦。那我们来看一件事情，就是说，其实哈、哦，其实呢，在这个呃，我来给各位看，我先把资料调出来哈、哦。像这个高盛啊，哈、哦，高盛在这个最新的消息呢、哦，他把晶圆代工哈、哦、的三个主要的，像台积电、联电跟世界哈。哦下调他们的目标股价，下调他们的目标股价，为什么呢？他们的理由是什么呢？他们的理由是因为现在供应链的中断，哈，供应链的中断呢，虽然酝酿的这个呃金源的这个涨价，哈、哦。可是也因为供应链的中断呢，让这个交期拉长了哈、哦。像我今呃这几天有跟朋友聊到哈、哦，他最近想要买换车，买一台新车哈、哦，把旧车淘汰掉。结果呢，他去问，你知道现在在买新车的交期，说要六个月到一年。也就是说，你想要，哎、欸，你要捧现金哦，去买跟去买车哦，业务员很开心嘛，车厂的业务员很开心。他跟他，然后他说，哎、欸，我要买这台，好，然后呢，业务员说，好，好，好，那可以下单下定金，可是呢，可能要六到一年你才可以拿到这台车。除，哎、欸，不要讲六到一年拿到车就算了，他要跟你说，但是还不确定哦。虽然跟你预估六到一年会拿到车，可是呢，不确定是不是你六到一年就一定拿得到车。所以你会看到现在的车市，因为供应链的中断呢，也发生了什么？那如果你是消费者，你会怎么办？你会，你当然就是放弃嘛，你就去找。哪一个地方或哪一个品牌的车可能会让你买得到的？或者是干脆我就是把那个旧车继续开嘛？它会产生什么效果？哎，我本来会增加一些新的订单，反而在因为这些供应链中断、交期延长的情况下，让我本来在三月份的业绩可以赚到的业绩，车子的业绩。哎，四月份也赚不到，五月份也赚不到，六月份也赚不到，所以你的业绩报表就会出现什么？出现就是很难看的这个业绩报表嘛。因为我就没有办法有车去交啊，我没有办法有车去交，我怎么会有营营业额呢？对不对？所以呢，这些的情况呢，发生在金源代工厂，它也一样，代表的是什么？未来的四月、五月、六月，如果它的这个供应链中断，它的交期延长这些因素没有得到一些改善的话。那它就营收就不会提高嘛，吼、哦，虽然它涨价了，可是它营收可能就不会挺高，吼、哦，所以高盛其实在最近是这个下调了，吼、哦，金圆代工三大厂，吼、哦，台积电、联电跟这个世界的这个呃股价了，吼、哦。但是呢，像台积电呢，哦，他们的预估未来的合理股价是842块，现在是500多块嘛，吼、哦，所以他还是有一个买进的一个一个平等，哈、哦。那呃，联电也是，联电的未来合理股价它预估是65块钱，哈、哦。但是呢，从这边我要跟各位讲的关键是，其实啊，这所有的供应链中断呢、啊，物价上涨，其实它接下来递延出来的效果，即将在四月份。陆续发酵哦，记得我刚刚讲汽车，所以汽车为什么说中古车更贵你现在如果要去买车，真的暂暂时先忍下来。现在连去买中古车都变贵，为什么？因为中古车是马上就有车啊，中古车是我去买别人的旧车、二手车嘛，所以我是马上可以拿到车。可是呢，新车要半年到一年才拿到车，所以有些人就转去买中古车，中古车所以价格就涨。价格就变贵了所以反而不见得是划算所以这些所有的循环的情况会带来什么？带来物价跟这个景气开始怎么样？要留意到底会不会走缓所以呢，经过俄乌战争这个通膨物价的关系，能源的上涨呢，其实三月份欧洲的。P N I 指数其实已经两个月连续两个月新低了哈，呃，来到54四点五，三月份的欧洲的 P N I 来到54四点五，其实它已经是呃连续两个月是走低了哈、呃。那这个情况跟什么有关系？除了俄乌战争之外，还有什么制造业啦这些？所以我刚刚提到的。供货啦，库存的这些问题，哈，让这个三月份之后，欧洲其实已经连续两个月 P N I 是往下走的，哈。那哎、欸，不过有一个国家就不一样哦、喔，美国 P N I 三月份的这个 P N I 出值是从 55.9 升到 58.5 点五嘛，哈，五十五升到 58.5 这个其实是一个。非常好的一个消息，为什么我会讲对美国来讲是一个，对我们投资人来讲是一个非常好的判断的依据呢？因为大家知道，在这个如果你是我们的高阶学员哈，我这边顺便提醒我们的高阶学员，有上过课的。因为我们物价叫做落后指标，它涨了就代表其实它已经是发生的事情，前面已经很多事情都涨，它才涨。可是领先指标 P N I 是领先指标，是预期接下来景气会不会往上走哈。所、哦、以你会看到美国，我们担忧的是，如果美国的这个经济成长 P N I 领先指标也下滑了，那就代表什么？经济真的在升息阶段。升息也是属于落后指标哦，它也是落后指标。这个高阶学员懂我意思，不懂没关系，你们就听过就就就算了哈、哦。那所以呢，这个领先指标如果现在还持续往上。美欧洲是往下，美国是往上，吼，那我们就可以比较对于美国的市场会比较包含景气，要比较稍微的安心一点，吼。所以你会看到最近的这个美股跟这个亚洲股市很明显的有一个不一样的状况，像这个美股呢，昨天是四大指数都是翻红的。可是呢，你会看到今天牙股呢都是先涨后跌哈，普遍今天的牙股都是绿色的。为什么？我们再讲回来一件事情，绿色的原因是什么呢？因为我刚刚提到哈，物价跟所谓的就业哈涨价有关系哈，所以呢，在这个整体来看呢，美国的就业人口的数据呢，其实是。都越来越好，包含失业率的下降，包含出顶失业就济金人口的减少，这些其实都是领先指标的一部分，所以都是什么？都是好消息哈。那所以这个对美国来讲，其实是一个很大的支撑。它这个不管是升息或者是物价的上涨哈，在后面一直追追涨哈，可是它的这个基基本面其实真的是很明显，我们都看得出来的好。可是亚洲呢？亚洲就不一样啦、啊。亚洲呢，因为什么？因为我们其实是第一个所得没有像欧美哈，以开发国家那么高，所以一个物价的上涨很容易出现什么？很容易出现的是这个呃，压缩到我们的支出哈，这个消费能力哈。那再加上呢，美国近期薪资的成长幅度的确有明显的增长，可是亚洲有没有？请问在座的各位，大家有听到好事多要调薪十几个 percent， 对不对？可是你的工作呢？你的工作，老板有跟你说今年要调薪十几个 percent 吗？有跟你说要调薪五个 percent 吗？亚洲，我现在讲亚洲，亚洲普遍的这个呃物价上来了，薪资并没有跟着真正的往上成长，哈、哦。那所以呢，在美国的部分呢？新通膨成长其实带动的应该要是薪资的成长，哈。那在这个美国呢，因为哈，在这个过去的这个就业人口哈仍然有一大的这个需求的空间哈，所以让这个薪资的成长，也就是说劳工是处于所谓的一个呃比较有谈判筹码哈，所以在这个薪资的谈判上面，在美国的劳工是比较有优势哈。那所以相对来讲，也就是他的工作很多，可是。来就业的人还是有很多的职缺哈、哦，所以造成呢他的这个、呃、薪资谈判的能力呢，其实是持续的每小时薪资成长已经来到二十年的二十年的高点哦，这是美国。那大家来想看亚洲，甚至你想台湾有没有？你有你有你有说我可以拍拍桌子跟老板说我今天那个不上班了，然后我就可以呃我我希望加薪，老板。台湾的老板会鸟你吗？好，不一样，不一样的结构，不一样的结构。所以这个薪资传导到通膨，如果说传导到通膨的情况下，这样子他的消费能力才会增加。美国因为通膨带来的薪资成长，那他的可支配所得，他的消费能力就会增加，他会带动什么？他民众就更愿意消费，愿意消费了。可是亚洲呢，有很多可能是薪资成长不起来的。可是通膨的压力是全球都有，在薪资不涨，通膨压力大，那唯一你能够做的是什么？就是减少消费啦。所以呢，在四月份开始，消费的数据就变得非常重要了哈，因为。其实呢，的确在亚洲的这个部分，可能呢，因为通膨的压力跟影响到景气的情况会比美国来的严重哈、哦，所以呢，在四月份开始，我们可能要更着重。如果你要说，哎，哪些市场反弹的机会会比较大，我觉得美股。肯定是一个你要去关注的市场。我要说，是关注的市场哈。那我们是在训练大家，在这边我要提醒大家，我们在训练大家逻辑的判断哈。我们不是要跟大家去推荐什么呃什么样类型。那投资的风险哈、哦、是这个呃、哦、过去的历史的这个绩效不代表未来哈、哦。那我们现在讲的这些。呃，方向逻辑都是在做一些教学学习上面的一些逻辑的判断的一些学习哈，那不代表我们有这个做一些什么推荐啊，或者是纯粹是分析的使用哈。我这边还是要提醒大家。那风险哦，就是要以自己能够承担的风险，每个人承担风险的能力不同，所以你要适度的参酌自己的风险去做好你的投资组合的配置了哈、哦。那所以从我们这个角度，四月份要布局所谓的高值利率跟防御型类型的原因，就是在于什么？在于这个我刚刚提到的几个重点哈、哦。第一个，物价的干扰带来了薪资的上涨，哪一个市场它的经济成长仍然在往上的呢？哦，这个就是我们要去第一个要看中的重点，在四月份。第二个，我们要讲的是什么？第二个呢，是哪些企业在这个原物料上涨的过程当中，哎，它的什么，它的这个获利成长的预期，它还有机会不会受到中一链供应链中断的问题带来交货的这个顺畅有哪些？比如说，我举例好了，像航运。比如说像电动车，其实这些呢，他们在供应交货，你只要看它的交车的这个数量有没有减少，或者是持续的创新高成长，哈、哦，这个都是我们可以去关注的高值利率高成长的这些相关的一些产业，哈、哦。比如说防御类型，我们刚刚讲说，哎，生技医疗呢？生技医疗跟金融，金融有升息的话题，那生技医疗有什么话题呢？好、哦啊，我这边刚好给各位先做像呃，我其实我最近还蛮关注癌症的一些用药的一些事情、哦、像呃这个在报道里面，像这个最近啊，益达哈，他、哦、的前列腺癌的这个新剂型的新药哈，获、哦、得欧盟人体用药的一个正面的意见，它有机会在第二季、哦、取得药证。哎，前列腺癌是男生的、啊哦、女生没有前列腺癌的问题、哦、但是。癌症的这个发生的几率越来越高，大家这个环境后天的环境的影响，大家应该都很清楚。哎，像这样子的一些讯息，可能在陆续在年中的时候会有很多这些消息。为什么呢？为什么会有这些消息的发生？其实我们在我们这个这次的读书会已经有跟我们的订阅学员提过了，哈。就是很重要的一些关键哈，而且防御类型，四月份防御类型可以去关注一下。哎，相命医疗有什么样子的防御上面的一些题材哈，这个也是一个相对相关的一些重点。所以我刚刚提到的是哦，就是相对基基本面哦，仍然看好的一些区域。第二个是什么？第二个是这个呃，获利成长还有这个可以预期的，你会看到最近的大型的这个价值成长股，像这个 FANG 哈、哦，像这种所谓的呃。呃，所谓的尖牙股啦，吼、哦、，Amazon 啦、啊，吼、哦，像这些 Microsoft 这些的吼、哦，大型的全职股呢，哎，在最近的反弹的幅度就相对就比其他的大型其他的类型的股票就来的大。为什么？因为它具备了什么大型成长价值的题材，在四月份仍然具有这样子的一个优势。吼、哦，那防御类型，我刚刚提到的升息的题材，还有这个相对抗防御的类型，吼、哦，我觉得消费可能会受到物价相关的影响。可是你可以再去特别关注，那所以你要了解为什么要关注生机医疗，就麻烦请各位来加入我们的订阅行列，去来收听一下我们三月份的读书会，在读生机医疗这个精准医疗的这个话题。那、呃、基本上就是点选我 m r Bus 头像赞助方案，或者在各个平台点选学习订阅链接、哦，就可以了解我们订阅的相关的这个资讯，哦那另外呢，我们在下周一哈，我有跟各位顺便跟各位订阅学员预告一下，我们下周一会针对这个呃高息利率跟防御类型的主题的投资策略，四月份的哈，我们来做一个琢磨分析跟一个学习哈。那请大家订阅学员留意我们的这个上课的通知，预计上架时间是这个下周一哦，下周一今天下周一是什么时候？今天是25。五。2627，28，3 月28号，哈、哦，那请大家密切注意。我觉得接下来要开始看的， 3月份即将过去了，不用，就就接下来重点会看4月了，好、哦、看4月。那四月份又是新的一个开始，就是它是一个高基期的开始，所以记得真的要做功课了，哈、哦，真的要做功课。然后稍微， 3月份的好机会已经过去了，稍微修正一下自己的乐观心态，因为这个。好的机会已经被俄乌情势给打断打乱了，那个好的机会已经过去了，被俄乌情势打乱。四月份回归基本面，客观来看，它已经是一个高基期，而且已经进入到升息的循环。你不要再预期有太乐观的一些消息，或者是你反弹就会涨很多，或者是去追涨哦。这个是我们四月份可能要提醒大家要这个稍微避开的一些呃做法，好吗？这里是郭俊 宏， 带你玩转配 息， 给你及时操作观 点， 关注并点 我， 陪你一起投资理财。好 的， 接下来 呢， 我们进入到这个三月二十五日周五的全球市场盘市轻松聊。OK， 那在风险指 标， 近月 VIX 恐慌指数来到二十四点三。当下现在的 VIX 恐慌指数是21一点六所以的确呢，这个恐慌已经在近期有稍微的回落了哈。那十年期美债殖利率来到2点三六二六哈，这代表什么呢？代表其实长债其实是要往上走，是反映出接下来呃持续会有一些升息的这个结果会出来了哦。这个应该是符合市场的预期，所以。并没有太多的这个呃，要觉得要担心害怕的地方哈，因为升息通膨十年期美债殖利率就要往上哈，那这也代表这个美国公债的价格是往下的哈，这个意思哈。如果不懂，拜托来上课哈，不解释了。那在美股的部分呢，呃，像我刚,刚提到了哈，这些大型的这个。全价全值价值股，或者是有题材的，像 NVIDIA 跟 Intel 呢都大涨了哈。所以呢，像美国道琼、呃、S M U 五百跟纳斯达克分别上涨一点零二、一点四三跟一点九三个百分点。那费城半导体是上涨了五点一三个百分点哈，是上涨的哈。那我刚跟各位提到了哈，就是周、呃、四美国公布上周的初领失业救济金的人数，它是一个领先指标哈。订阅学呃高阶学员大家应该知道哈，提醒一下。所以它创新低就是充分就业嘛，就很多人都在工作，那有工作你就会敢消费啊，对不对？就敢消费，所以反而它有支撑哦。这样子的结果会在四月份或者物价上涨对美国是有支撑的哈。那所以我就说用这个逻辑你来看亚洲，亚洲有没有因为这样薪资就大家都上涨，就看你自己的工作就好了，薪资有没有上涨，好吗？好，那欧股的部分呢，一样吼，就这个油价、原油、能源的一个一个上一个呃状况吼，所以整体来讲呢，呃，方欧洲是小跌的吼，方欧六百是下跌零点二一，德发英是呃，德发是下跌零点零七跟零点三九，英国是小涨了零点二二吼。那所以从这边来看呢，我们就可以理解什么呢？理解其实我们刚刚回应到，我们欧洲的 p N i 连续两个月是稍微下滑的哈，因为俄乌战争的一个情势的影响哈，从这边也可以稍微去连接一下。那在牙股的部分哈，这个投信呢也转为卖超哈，这个成交量持续稍微弱一点哈。那昨天呢，就是稍微台股呢是收黑，哦，是收黑的哈，下跌 0.18 那日经是上涨 0.25 五那这个上证指数是下跌 0.63 香港恒生指数是下跌 0.94 那我们来看一下，目前时间是1 2点二十分，目前的这个亚洲股市的状况，台股是下跌了45点，来到 17,653.28 那台积电是上涨4块钱，来到595十因为受惠于昨天。费半哦是上涨了五个百分点以上，那贵买指数是上涨零点四六。那在这个呃 A 股的部分呢，上证呢是下跌了零点四七百分，来到三千两百三十五点哈、哦。那恒生指数是下跌了一点六二百分。那在亚股的、呃、日经指数是下跌零点二三，南韩是下跌零点零二，新加坡是上涨零点五四哈。所以你从这边可以看到很明显的呢，资金。两样情，美股我刚刚讲，基从你从我刚一整集的逻辑判断，我们现在推论四月哈，其、就、实、是、你就知道，其实四月跟三月来看，四月美国的基本面真的是波棒，其他呢，亚洲的基本面呢，哦，你就知道可能有一些。看不太清楚，就是说它的方向没有太清楚，是越来越好还是越来越弱？哎，好像看不太清楚哦，所以资金就会有一些偏好的这个状况就会出来了哈。所以你可以用这样的逻辑去判断。那能源的部分呢是下跌的哈，那因为这个呃，这个相对来讲好像有稍微趋缓的一个状况哈。这个俄乌的情势，那西德州下跌了 2.3 三呃，跟正布兰特原油下跌了 2.57 percent， 来到 119.03 点美元每桶，那金价呢也是稍微上是上涨了，上涨 1.3 percent 来到 1,962.2 的美元哈。那根据哈，当然这个刺激了这个避险呢，还是一个避险的风潮。那汇市的部分呢，呃，美元是首阳的哈。那美元指数来到 98.8012。那那个日币呢，又持续的回落持续的走弱哦。那美元兑换台币是二十八点六三台币也是稍微偏弱哈。那台币的偏弱也带动了澳币的一个升值哈，澳币兑换台币来到二十一点五一了哈。那这个人民币也是比较偏中间值哈，美元兑换人民币是六点三六六八那这个人民币兑换台币是 4.49 九哦，所以相对来讲，就是台币整整体来看，很明显的台币是走弱的哦，走弱的。然后美元是走强的哦，那原物料相关的货币是走强的哦，你就用这样的逻辑去判断就对了哦。所以整体的市场来看，如果以四月来看，其实资金如果有脑袋的话，他就去看说哪些市场在通膨、物价、原物料上涨的情况下。它的基本面，居然仍然还看好的这些市场，它相对就比较抗跌，或者是它的这个、呃、市场修正之后，它的股价就具备比较多高值利率的一些特色，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。